0: En 10 secondes, il sera 8 heures. Bienvenue si vous nous écoutez sur Radio Classique.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique
2: avec David Abiker.
0: Et le journal de Radio Classique à 8h avec Virginie Fulpin.
2: La théorie des dominos appliquée aux maths, le faible niveau des élèves français en mathématiques a des conséquences économiques. Un enfant sur cinq vit dans la pauvreté en France, c'est un rapport de l'UNICEF. Et puis le Hamas s'est-il enrichi en vue de ses attaques contre Israël Couper les ressources de l'organisation s'avère compliqué.
0: Et puis après ce journal, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld, euh, pardon, le testament de Denis sarcan Guillaume Tabar, qui lui rend sa copie sur le choc des savoirs à l'école proposé par Gabriel Attal pour stopper la chute éducative de la France. Et puis à 8h15 je recevrai Gilles Bloch, président du muséum d'histoire naturelle. Avec lui nous parlerons des mondes disparus et de la baisse du niveau scientifique des jeunes français. Les mauvais résultats des élèves en maths ont des conséquences sur l'économie.
2: Oui, être mauvais en maths, c'est pas seulement avoir une mauvaise note à une interrogation. L'étude PISA a montré hier que le niveau des élèves français avait baissé, notamment en compréhension de l'écrit et en mathématiques. Et oui, ça a des conséquences sur le développement économique, Eric Koch.
1: En quatre ans, les élèves français ont perdu l'équivalent d'une année scolaire en matière de maîtrise des mathématiques, des lacunes éducatives, mais aussi un retard économique pour le pays. Xavier Géravel, professeur à la London School of Economics. On a un manque à gagner en termes de PIB de l'ordre de 140 milliards d'euros. 5 points de PIB et ça fait à peu près 65 milliards d'euros de recettes fiscales. Informatique, finance, télécommunications, les mathématiques contribuent à 18% du PIB et touchent 3,3 millions emplois De jeunes cerveaux mal entraînés ce sont des adultes à la peine à l'ère de la transition numérique Seule solution, investir dans l'éducation. Si vous faites des réformes éducatives qui marchent, à terme, vous avez plus de rentrées fiscales parce que vous allez pouvoir croître votre économie, réindustrialiser. Il y a une étude, en l'occurrence, qui trouve un taux de retour sur investissement
3: de 8%.
1: Sans réaction, attention à la perte de compétitivité, prévient François Rousseau, directeur de l'École des Mines de Nancy.
2: On est incapable de former assez d'ingénieurs par rapport aux besoins du monde économique. Le monde économique va devoir les chercher ailleurs les talents. C'est quelque chose qui, entre guillemets, va nous coûter cher.
1: Réinvestir dans l'éducation, passe aussi par former de nouveaux enseignants, rendre le métier plus attractif. À Hong Kong, par exemple, un professeur touche en moyenne 85 000 euros annuels, autant qu'un ingénieur.
2: Et Gabriel Attal n'a pas annoncé de revalorisation de salaire pour les enseignants, mais le ministre de l'Éducation nationale leur donne le dernier mot pour le redoublement. Il prévoit des groupes de niveau en français et en maths au collège, des nouveaux programmes de la maternelle au CE2, l'obtention du brevet obligatoire pour aller au lycée et pour le bac, une nouvelle épreuve de maths à passer en première. Pour réussir à l'école, il vaut mieux avoir le ventre plein et ce n'est pas le cas de tous les élèves. Un enfant sur cinq vit dans la pauvreté en France. C'est ce que révèle l'UNICEF et que nous détaille Julie Lignon.
4: La pauvreté des enfants, elle se définit aussi à travers des privations qui sont vécues au quotidien. 10,3% des enfants en France sont concernés par des privations matérielles et sociales sévères en 2022. C'est par exemple le fait de ne pas pouvoir chauffer son logement à bonne température et donc être dans une précarité énergétique. C'est aussi par exemple le fait de ne pas pouvoir manger des fruits et légumes tous les jours ou des protéines. Ce sont des privations, pas par choix, mais par impossibilité des familles à subvenir à ces besoins-là. Et donc ça, c'est particulièrement alarmant puisque ça a en effet des conséquences très concrètes sur la vie des enfants, sur leur scolarité,
2: sur leur santé et donc sur leur futur aussi. Julie Lignon avec Marine Salaville. Et je vous
0: engage à acheter les cartes de Noël de l'UNICEF, Ça finance, plein de bonnes actions.
2: Volodymyr Zelensky pose un lapin au Congrès américain. Le président ukrainien n'est pas intervenu à distance, comme prévu pour demander une rallonge de l'aide américaine. On n'a pas d'explication pour l'instant. Le Hamas s'est-il enrichi avant le 7 octobre dans la perspective de son attaque contre Israël En tout cas aujourd'hui, la France gèle les avoirs du chef de l'organisation, mais c'est compliqué d'intercepter les ressources du Hamas, Baptiste Coulon.
4: Ils partagent un ennemi commun, Israël. L'Iran est donc bien le principal financeur du Hamas, détaille Nicolas Ryder, spécialiste du financement des organisations terroristes à l'université de Cardiff. L'Iran
3: verse des centaines de millions
1: de dollars tous les ans au Hamas et à d'autres groupes terroristes. Ensuite, le Hamas gère ça comme une entreprise. Ils ont un chef des finances qui décide où l'argent doit aller, entre l'achat des missiles et l'indemnisation d'une famille d'un combattant mort à la guerre.
4: Impossible d'estimer précisément la puissance financière du Hamas, complète cet expert d'autant que le groupe islamiste se finance aussi par ses propres moyens, via la corruption. Des produits surfacturés entrent dans la bande de Gaza comme des médicaments et d'autres plus inattendus, explique la sénatrice Nathalie Goulet, qui travaille sur ces sujets. En août 2021, il y a eu 23 tonnes de barres chocolatées qui ont été saisies par les autorités israéliennes, destinées à servir une collecte de fonds pour le Hamas. Cette collecte aurait permis d'avoir des fonds pour continuer les opérations terroristes. Mais le Hamas a trouvé la parade sur les réseaux sociaux, souligne Nicolas Ryder.
1: Le Hamas utilise les crypto-monnaies pour attirer des donateurs sur WhatsApp, Telegram, Facebook et Instagram, ce qui rend difficile la traçabilité.
4: L'année qui a précédé l'attaque, le Hamas aurait engrangé près de 40 millions de dollars via des crypto-monnaies selon une enquête du Washington Post. Une partie pourrait avoir servi au financement de l'attaque du 7 octobre.
2: Et puis l'année 2023 sera bien la plus chaude de l'histoire, selon l'Observatoire européen Copernicus, avec une succession de mois records de juin
0: à novembre. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 8h30 pour le rappel des titres et à 9h pour le flash. Virginie, vous restez pour écouter la chronique ciné avec de Samuel Avec plaisir, oui. C'est tout de suite. Le choix cinéma de Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel Bonjour David Aujourd'hui un film sorti il y a déjà quelques jours, on le doit à Denis sarcan le réalisateur canadien du déclin de l'Empire américain, des invasions barbares. Le film s'appelle Testament, mais c'est une comédie, il raconte un vieil homme dépassé par les idéologies et le monde contemporain, et bien sûr tout ça se passe au Québec. Alors, faut y aller alors, et comment qu'il faut y aller et comment qu'il faut y aller David euh, c'est pas c'est un film sur lequel
3: nous ne sommes pas euh, nous, nous sommes passés en vitesse parce que le, le 20 novembre sortait napoléon trilascott donc il y avait une autre priorité mais il faut il faut remettre ce, ce film en avant et son son prolégomène est pour le moins cocasse c'est effectivement un retraité euh, dans une maison pour personnes âgées à Québec à montréal et cette maison de retraite habite une abrite une fresque et cette fresque nous représente Jacques Cartier avec ses hommes armés face à des Indiens qui sont eux nus et désarmés et soudain cette fresque qui pendant très longtemps n'a posé aucun problème en fait, crée l'ire d'une bande de manifestants et manifestantes, woke, qui n'acceptent pas cette représentation. Des de manifestants
0: la... qu'on appelle décoloniaux, c'est un peu voilà, ça. Voilà,
3: des manifestants décoloniaux, et qui, justement, n'ont qu'un mot à la bouche, il faut supprimer cette fresque que nous ne saurions voir.
0: Et donc, la, la maison de retraite est bousculée dans ses habitudes, son ronron, son train-train par une médiatisation et, et le, 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 le scandale, en fait.
3: À la fois, la directrice de la maison de retraite et puis les hommes politiques du Québec sont confrontés à la question de cette fresque, doit-on la montrer ou non, la conserver ou non Et soudain, en fait, se met à jour tout est lâché face à un mouvement qui n'a nous ne le dirons jamais assez, aucun sens.
0: Oui, la, la, la lâcheté, parce que la première ministre s'exprime et elle dit, on ne gouverne pas avec des réalités, si j'ai bonne mémoire, mais on gouverne sur des apparences.
3: Absolument. Et à partir du moment où on gouverne sur des apparences et on fait fi des réalités, nous allons en enfer. Alors cet <rire> enfer-là, euh, nous, nous pouvons le tracer historiquement, c'est ce que cesse de répéter Denis, Denis Arcan, qui dit, bon, moi, dans ma, dans ma carrière, hein, dans ma vie, j'ai connu les militants maoïstes dans les années 1970, ça a duré... Un, ça a, duré, ça a duré 20 ans et ça s'est terminé fort heureusement. La question, c'est pendant combien de temps allons-nous, du sub, allons-nous devoir subir ces militants et pour quels dégâts Car la question que pose Denis Arcan aussi, c'est on touche à cette fresque et puis demain. Nous allons toucher à Rembrandt, nous allons toucher à Picasso. Que peut-il rester de ce rouleau compresseur
0: Et on va toucher aux livres aussi, puisqu'à un moment donné, dans la maison de retraite, les, livres, les rayonnages de livres sont supprimés au profit de jeux vidéo pour distraire les retraités. Euh, avec qui va-t-on voir ce film, Samuel Blumenfeld, ce testament de Denis Arcan euh,
3: Comme il fait gris aujourd'hui, que je, suis un petit peu du... euh, que je suis d'humeur un petit peu grise, je dirais qu'on peut euh, le y aller avec Sandrine Rousseau euh, ou alors avec une affidée de, euh, de
0: Sandrine Rousseau en sachant nous n'arriverons jamais à la convaincre. Allez, on y va avec un wokiste. Merci Samuel. À la semaine prochaine pour mmh. votre choix ciné. Tout de suite, Guillaume Tabar rend sa copie sur le choc des savoirs de Gabriel Attal. Mmh. Radio Classique 8h8.